0: –hormonterapeut och expert på kvinnohälsa och hormoner. Vi pratar om hur våra kvinnliga hormoner fungerar, vad som händer– –och hur man kan må i förklimakteriet och klimakteriet– –och hur du kan stötta ditt mående på bästa sätt under denna period i livet. Vi pratar också om hormonbehandling, varför det kan vara bra med hormonbehandling– –vem det passar för, hur länge man kan hålla på– –till vilka potentiella risker det kan finnas. Jag vill passa på att korrigera en siffra som jag nämner när vi pratar om en studie där man undersökte hur styrketräning kan hjälpa mot klimakteriebesvär. Där nämner jag felaktigt siffran 70%. Det ska istället vara cirka 40%. Det här är ett riktigt viktigt avsnitt där du får lära dig mer om hur du kan stötta ditt mående på bästa sätt i förklimakteriet och klimakteriet. Hjälp mig gärna att dela och sprida avsnittet genom att prenumerera på podden och kommentera så att andra också får ta del av Louise kunskap. Hoppas du gillar avsnittet? Du vet väl att du får ett nytt avsnitt varannan fredag. Och jag har många intressanta gäster bokade framöver. Hej och varmt välkommen till Bodywise Podden, Louise. Tack snälla Ulrika. Så kul att ha med dig och tusen tack för att du tar dig tid. Ja. Vi lärde ju känna varandra när vi utbildade oss till funktionsmedicinska terapeuter, båda två. Men du är ju också hormonterapeut. Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och vad är en hormonterapeut och hur jobbar du?
1: Ja, vi ska göra det. Eh, hormonterapeut är ju ingen skyddad titel på något sätt, utan det är faktiskt någonting jag själv har eh, hittat på det namnet. Därför att eh, när jag bytte yrkesliv successivt för 15 år sedan och började vidareutbilda mig och eh, lära mig mer och mer om kost och näring och träning och gick en coachutbildning och läste beteendevetande och en massa annat spännande. Då kände jag att det var något som fattades när jag coachade de här kvinnorna. De kom för, för kostrådgivning och vi kom ibland inte hela vägen i mål utifrån vad de önskade för resultat. Och jag var själv i förklimakteriet då och då började jag söka kunskap för jag är en sökare. Jag är i ständig utveckling och då förstod jag att den här pusselbiten, det här måste jag lära mig mer om. Så jag börjar gräva ner mig mer och mer i kvinnohälsahormoner och, och det gjorde att jag valde att fokusera 100% procent på kvinnohälsahormoner. Så att jag kallar mig helt enkelt hormonterapeut men jag har en bredare och djupare grund att stå på så att jag tittar verkligen helhet. Mm. Så viktigt. Ja, hela
0: kroppen är ju en helhet. Allt hänger ju ihop. Så är det ju. Men idag ska du och jag prata hormonbehandling. Och det här är ju ett ämne där det förekommer mycket oro, många har egna uppfattningar, det förekommer mycket diskussioner i sociala medier och förhoppningsvis så kanske vi kan reda ut lite kring detta idag. Men innan vi kommer in på just hormonbehandling så kan väl du börja med att berätta lite hur våra hormoner funkar i cykeln och vad som händer i förklimakteriet och klimakteriet eller rättare sagt den tiden i livet vi kallar för klimakteriet och klimakteriet. Många kvinnor vet ju inte hur deras kroppar fungerar och hur mänscykeln funkar och vilka hormoner som samspelar och hur det påverkar oss. Så du kan väl bara berätta lite om det här så vi har det som en liten bakgrund innan vi börjar prata om det vi egentligen ska prata om.
1: Ja, när man säger klimakteriet så blir det någon form av begreppsförvirring också. Vi, vi, många kvinnor tänker klimakteriet, den sista mensen har kommit och man är mänsfri. Men hela, hela den här fasen i livet som vi benämner på svenska för klimakteriet den omfattar ju allt som händer innan mensen upphör och några år därefter. Och det brukar man dela in då i förklimakteriet- menopausen, alltså det här året när mänsen har upphört och sen postmenopaus alltså några år efter och det här kan ju vara en period på 10-15 år och kanske ännu längre för vissa och en, en del av den här perioden har man ju fortfarande mens en menscykel som man har levt med då som man, blev, som man, som man var tonåring och med allt som har hänt därefter men de flesta kvinnor känner jag av någon gång i början på 40-årsåldern, 45 kanske, att någonting händer. Man känner inte igen sig själv riktigt och man kanske får en mänscykel som, som beter sig annorlunda på något sätt. Men om vi övergripande ska berätta hur en mänscykel fungerar hormonellt så om vi, om vi utgår från att en menscykel är 28 dagar. Det kan variera. Det kan vara 26 dagar, kanske till och med kortare. Det kan vara det kan vara en längre menscykel på 32, 33 dagar. De variationerna finns. Men 28 dagar då har vi ägglossning dag 14. Det kan har man en längre menscykel så kommer ägglossningen att förskjutas motsvarande. Så det är nästan alltid 14 dagar mellan själva ägglossningen och nästa män sätter igång igen. Det kan, det kan vara lite differenser där, men man kan ha det som en regel. Och då om man tittar på första dagen i mäncykeln, mäncen kan ju pågå kanske 3 dagar, 5 dagar, sju dagar, lite olika. Då är östrogen, testosteron och progesteron som allra lägst då har vi det som kallas folikelfasen. Då är det är alltså ett hormon från hjärnan som heter folikelstimulerande hormon som har påverkat de här äggblåsorna eller foliklarna till att mogna för att kunna släppa ut ett ägg som ska då kunna bli befruktat. Sen när mensen börjar avta och vi närmar oss ägglossning, då stiger både östrogen och testosteron ganska brant kurva uppåt och Syftet med det är att, vi ska, att ägglossningen ska ske för att östrogen är inblandat i det också och även att vi ska känna lust till sex därför att vi är faktiskt djur, vi ska föröka oss. Och många kvinnor kan, kan berätta om att, att man känner lite extra lust den här perioden. Man kan också ha lite, lite extra verk då, vilket såklart kanske inte är så positivt. Man får andra tecken från kroppen då, att man får ett slidsekret som är lite mer glasartat och segare. Man kan liksom dra ut trådar om man får ta lite på fingrarna. Och det är för att spermierna då ska kunna simma lättare och hitta sitt ägg. Sen sker då den här ägglossningen. Och då får man en liten temperaturhöjning också om man vill mäta. Man kan följa sina menscykler och se hur, hur kroppen beter sig också. När ägglossning har skett, då skickas en signal att progesteron ska öka kraftfullt som har varit lågt hela första halvan av menscykeln. Samtidigt som östrogen och testosteron sjunker och dalar andra halvan av menscykeln. Och det är den delen av mänscykeln som vi kallar för lutealfasen. Och eh, under lutealfasen, det är då som progesteron får sin pik. Och det är som högst då dag 19-22. Och det är alltså om vi har en cykel på 28 dagar. Och när även progesteron dalar efter dag, cirka dag 22, samtidigt som östrogen och testosteron också har sjunkit kraftfullt, det, det är många kvinnor som känner av det. Då blir det ett riktigt hormontapp. Och då kommer de här pms besvären att vi känner oss deppiga, irriterade, arga. Vi kanske säger saker till våra nära och kära som vi inte menar. Vi har verk, vi känner oss svullna. Man känner sig bara helt knasig. Och PMS-delen av mänscykeln kanske kan vara några dagar, en dag, en vecka men under förklimakteriet och när vi närmar oss menopaus då tenderar den här perioden att bli längre. Så det finns ju kvinnor som berättar att de har snart inga bra dagar i månaden kvar för att PMS-dagarna ökar och blir intensivare. Varför blir så det
0: så då, i den här perioden? Är det för att vi har lägre progesteron eller vad beror det på?
1: Det beror på att Ägglossningen när vi åldras under förklimakteriet för det är en åldringsfasa, alltså åld vi blir ju äldre hela tiden och vi ska, vi ska inte menstruera hela livet utan det som händer är att ägglossningen eh, hoppar över oftare. Mensen kan komma ändå, det kan till och med dröja innan man märker att någon förändring har skett i mängd av blod eller, eller längd på själva mensperioden. Men när ägglossningen hoppar över så blir inte signalen den rätta för kroppen att producera tillräckligt med progesteron och det känner många kvinnor av väldigt tydligt. Då får vi de här besvären. Samtidigt, parallellt med att progesteronet blir lägre och lägre när vi närmar oss menopaus, så blir östrogenet väldigt instabilt. Det kan ändra sig från månad till månad och det påverkar också. Så det är inte konstigt om kroppen reagerar på de kraftfulla förändringarna.
0: Mm. Är det ju ett otroligt samspel mellan många olika hormoner som ska både öka och minska över månaden?
1: Mm. Mm. Det, jag brukar säga det lika att det är inte konstigt att sjukvården har problem att, att forska på kvinnor därför att det är så mycket att ta hänsyn till mm. för att hormonerna i mänscykeln är så kraftfulla så de påverkar så mycket vårt mående och det här är ju ett samspel med, med övriga delar av kroppen med alla signalsubstanser i hjärnan som påverkas av hormonerna. Det samspelet är ju också tätt och, och skapar då alla, alla symptom och obalanser som uppstår under förklimakteriet så att jag skulle verkligen önska att man når ut med information om det här tidigt därför att om man förstår varför och om man känner att jag är inte ensam så blir det lättare, det är min erfarenhet.
0: Mm. För det är ju väldigt lätt att skuldbelägga sig själv. Man kanske beter sig på ett sätt som man inte vill. Man säger saker som man inte vill. Man blir arg, irriterad. Eller att man känner sig deppig och nedstämd. och Kanske inte har någon ork till någonting heller.
1: Ja, så kanske man tänker att det är omgivningen du är fel på. Det är mitt jobb det är fel på. Eller det är min partner det är fel på. Eller jag mår så här för att jag har tonåringar som har en jobbig period. och det kan ju såklart också påverka men Ulrika det som är allra viktigast utöver att förstå vad som händer i kroppen det är ju faktiskt att hantera stress mm. för att stress är inte bra för någon men det blir extra illa i den här hormonella förändringsfasen i ett kvinnoliv
0: mm. och den här perioden i livet, det kan ju faktiskt vara en period där många kvinnor har extra mycket stress. För man kanske har tonårsbarn, mycket med det. Man ska skjutsa och hämta, vara uppe på nätterna och kanske oroa sig. Och sen kanske man också har äldre föräldrar som man behöver ställa upp för och hjälpa och oroa sig för. Så att det kan ju lätt bli väldigt mycket stress i den här perioden av livet.
1: Absolut. Och. Um... Jag brukar säga att vårt samhälle är inte särskilt klimakterievänligt just för att vi lever så som du beskriver samtidigt som vi ska jobba fortfarande mycket på männens villkor och, och liksom man får bita ihop och jobba, många jobbar heltid och, och, och så får man inte sova och, och, och känner sig extra känslig. Det är klart att det blir tufft. Sen finns det de som föder barn sent. Det gjorde jag. Mitt tredje barn födde jag när jag var 39 och eh, efter den förlossningen så fick jag en del kvardröjande besvär från sköldkörteln som gjorde att jag blev så extra trött under förklimateriet. Och det var långt senare som jag förstod de här sambanden så att det finns symptom för kvinnor för sköldkörtelobalanser är vanligare bland kvinnor än män som lätt kan förväxlas med antingen ren klinisk depression eller följmakter-symptom, Och det här har inte ens vården verktyg och resurser för att reda ut alla gånger, utan många kvinnor går med odi odiagnostiserade eller får inte, den, får inte rätt hjälp helt enkelt.
0: Mm. Nej, tragiskt. Så vi kanske inte hade behövt må så om vi hade fått rätt hjälp i rätt tid.
1: Nej, åtminstone hjälp för någon att sortera ut vad är det som gör att du mår så här, ska vi ta prover på självkörten så kan vi utesluta det förhoppningsvis eller stämmer dina symptom i förklimakteriet kan vi prova det och det eller hur är det de här, de här, att man känner sig lite deprimerad och ledsen och sårbar så, det behöver inte betyda att man faktiskt är deprimerad utan det är ju ett symptom som uppstår när östrogenet blir instabilt och därmed drar ner serotoninet. Och serotonin är ju både hormon och signalsubstans men vi ser på det som en signalsubstans. Alltså sekundsnabba reaktioner som sker i hjärnan som, avgör, som, som ger oss liksom känslor hur vi mår, hur vi upplever saker och hur vi känner oss i balans. Och när serotonin blir instabilt och lågt då blir vi ju ledsna, vi gråter lätt och vi känner bara att Åh, livet är så orättvist och usch jag mår dåligt. Precis så här som de här PMS-symptomen ofta är. Och så sitter vi i det här i våra egna kroppar och kan liksom inte titta utifrån på oss själva. Därför att, det har du säkert märkt själv rika att man glömmer ju från månad till månad. Om man inte har en sån här tydlig anteckning om hur man mår alla dagar i mänscykeln- så, så säger kanske ens partner, jaha, är det dags för mens nu igen? Ja, det kanske det är. Ja, men det har jag glömt. Så har jag varit i alla
0: fall. Nej, men det är så konstigt. Det kommer ju varje månad och ändå så bara, oj, blir man lika förvånad. Var det därför jag mådde på det sättet?
1: Mm. <laughs> ja. Men vet du vad? Det är ju inte alla som mår dåligt. Det finns faktiskt kvinnor som glider igenom den här fasen ganska... Eh, ganska enkelt, jag har en sån väninna eh, men det är inte ofta jag träffar på sån alltså en, en, en kvinna som söker min hjälp och min rådgivning hon, hon hör ju inte av sig om hon mår bra så jag hör ju bara de som som eh, behöver hjälp och extra stöd som vill ha det
0: mm. alltså det man hör om mående i den här perioden i livet är ju ofta vallningar Kanske problem med inkontinens och sånt där. Men annars så, det här du har pratat om nu, nedstämdhet, ja, sömnbesvär är också kanske att man hör. Men det här du pratar om nu, nedstämdhet och ilska, irritation, det är ju inte någonting vi pratar så mycket om. Att det skulle kunna vara relaterat egentligen till klimakteriet.
1: Nej, och det finns ju ganska mycket elaka... Ähm, äh uttryck för den här fasen i livet. Omgivningen kan tycka att uh, hon är sur och grinig. Och, ja. om, man, om man säger till en kvinna som är 40-45 att ja, jag hör vad du säger. Du, det kanske är klimakteriet som har satt igång. Så är det, Ja, inte klimakteriet. Och det, man håller det ifrån sig för att det har så negativ klang i vårt samhälle fortfarande. Och, eh, det hoppas jag att vi kan verka förändra. Eftersom vi ska jobba så länge till så måste vi alla få en möjlighet att må bra. Men det finns ju så många symptom och de flesta kopplar ihop de här symptomen med vad heter det, vallningar och svettningar och kanske känner sig lite deppig och låg och man vet att sen krånglar och sådär. Men det finns ju andra symptom som vi kanske inte pratar lika ofta om. Glömska, minnesstörningar. Man, man liksom glömmer ord, man, att, att jag glömmer vad folk heter, det har jag gjort hela livet tyvärr men det har inte blivit bättre genom klimakteriet utan man får liksom ha lite fusklappar eller ha hjälp för att komma ihåg vem man pratade med, om, man, om det är någon ny bekantskap sådär eh, spända bröst man blir svullen i kroppen och många kvinnor 40-45 idag, de är ganska vältränade de är vana att träna det är den generationen och, och så plötsligt får man inte de här träningsresultaten längre och man tycker men vad fasen ja, då slår man till med att göra en triathlon eller en klassiker eller något annat häftigt för jag ska min sammisa att det är inget fel och det här klarar jag och jag har ju tränat hela mitt liv, det är faktiskt inte det man ska göra där och då om man är inne i förklimatet och har mycket besvär för att det blir ännu mer stress för kroppen utan ta det lite lugnt, sök en personlig tränare eller någon kunnig person som kan hjälpa dig att liksom hitta kanske lite annan, lite lugnare träning eller lite längre återhämtningsperioder. Och sen den här tröttheten man känner och den här olusten. Många kvinnor sörjer sin bristande lust och det är tabu att prata om. Oj, oj, oj. Eh. Att man kanske har världens underbaraste relation och man, har, man kanske till och med har en ny relation som har pågått bara några år. Eller man har det bra på alla sätt men plötsligt har man inte lust med sex och närhet längre och man har inte lust att ta tag i saker. Och när jag har pratat en stund med klienter då, då nämner de nästan alltid de här sakerna. De känner sig liksom lite mer trygga och vi har kommit igång. Och det finns inte så många forum för det. Det kanske inte är det man direkt sätter sig på en dammiddag och pratar om. Det beror lite på vilka vänner man har. Så att, och det är en sorg för många kvinnor. Mm. Eh, och det är män också som känner den förändringen mitt i livet när deras hormoner går ner. Men samhället verkar ju för att oh, vi ska vara så himla. Vi ska vara unga, vackra och orynkiga och ha lust. Och eh, du vet hur sociala medier påverkar. Så att ju fler symptom kvinnor får under förklimakteriet och övergången i, i över mens, menopausen så tror jag att många drar sig tillbaka skymundar och säger nej men jag vill inte prata om det här, då kanske de tror att jag inte klarar mitt jobb eller att jag är ja att jag inte, jag är inte bra, liksom att, att man tror att det drabbar en personligen det tror jag faktiskt är ganska vanligt, man vågar inte berätta som det är helt enkelt och så lider mm. man i tysthet mm.
0: Precis och egentligen handlar det ju om kemi i våra kroppar och obalanser helt enkelt som det kanske till och med finns hjälp att komma till rätta med till viss del ju.
1: Absolut och det handlar ju inte alltid om hormonersättning utan det handlar ju om kanske att skruva lite på kosten eller ganska mycket, att göra en del förändringar där. Kanske vissa kosttillskott som man skulle må bra av att använda. Kanske kan prova några örter som finns på hälsokosten. Det finns, finns till och med en hel del studier på att vissa kan lindra olika besvär. Att, att man åtminstone söker till någon duktig hälsorådgivare eller, eller gynekolog eller läkare och får prata igenom det här så att man liksom... Får någon som lyst, bara att, att bli lyssnad på kan göra stor skillnad och få med sig några verktyg. Hur ska jag till exempel komma till rätta med min sömn? Har du någon gång haft en sån period i livet och rika när man inte sover så vet du hur otroligt mycket det påverkar. Mm. Och klimakteriet är, vi vet att det skapar sömnstörningar när östrogenet går ner och när vi har de här stresspåslagen i kroppen. Och det finns så mycket saker man kan göra för sin sömn. Inte sömläkemedel primärt utan det finns olika tillskott och man kan ta olika aminosyror. Man kan, det finns massor att lära sig så att jag tycker att varje kvinna behöver ha sin egen lilla verktygslåda för att må bra den är ju personlig. Mm, precis.
0: Jag har ju alltid sovit som en stock och gör fortfarande. Men jag måste säga att när jag kom in i den perioden då märkte jag ju att jag sov ju mycket mer oroligt och man vaknade och var varm och så här. Det var inte som du beskriver, att jag hade perioder av sömnlöshet, Inte så, men jag märkte att min sömn blev förändrad. Det var ju ett av symptomen för mig. Okej, men hjälp då att få, du nämnde kost och kosttillskott. Vi ska komma in på det lite mer längre fram tänkte jag. Men nu ska vi ju komma in lite grann på det här med hormonersättning då.
1: Mm.
0: Vilka typer av hormonersättning det finns och när man vet att man ska börja och så vidare. Så mm. hur vet man när man ska börja?
1: Ja, det, det jag kan säga först är att under förklimakteriet så... Det finns så mycket tydliga symptom på vad som är på gång. Dels har det att göra med din ålder. Att du är i den fasen. Och eh, alla kända symptom som uppstår eh, som gör att det är ganska för den som är kunnig i det här, antingen legitimerad vårdpersonal eller en duktig terapeut så är det så lätt att ringa in aha, du är högst sannolik i förklimakteriet. Det finns vissa prover man kan ta men det, man går primärt på symptom och det Många vill ha prover, de vill veta. Men det ändras hela tiden så att man kan lägga det lite åt sidan. Man diskuterar sina symptom och det som är vanligt är att kvinnor under senare delen av det här förklimakteriet, vi kanske pratar, det finns ju alltid undantag, det finns de som, går i, som får sin sista mens när de är bara 43 år eller ännu yngre, tidig menopaus. Men om vi säger att det här är en kvinna som följer ungefär 51-53 sista mensen, det är det som är vanligast i Sverige. Så senare delen av 40-årsåldern, då är det ganska hög tid att faktiskt ta ställning till om man är intresserad av att lyssna mer, prova hormoner, vad har man för relation till det. Och då pratar man om att, att först stötta upp det bristande progesteronet, alltså det som går ner först. Det finns ju progesteronkräm och det får man inte sälja i Sverige och det är ingen läkare som befattar sig med det. Det är många som köper online och använder det för eget bruk. Så att det vet många kvinnor hört talas om men det ska man veta att det är ingenting som sjukvården vill eh, hantera. Utan numera så kan man få hjälp av förskrivande läkare och eh, att få bioidentiskt progesteron oralt, alltså som en liten lite piller som man tar eh, för att hjälpa upp det här eh, den här låga eh, progesteronnivåerna. Men det då är alla
0: man... läkare som förskriver det? Du säger Det,
1: det är inte alla, nej, nej. Utan, utan man behöver hitta gynekologer då som gör det fortfarande är det eh, svårare att hitta det. det, det kommer fler och fler läkare som erbjuder sina tjänster, alltså gynekologer som erbjuder sina tjänster online eh, att man, Det räcker med ett samtal, ett videosamtal eller ett, ja, det, eller ett telefonsamtal. Man beskriver sina besvär, man diskuterar igenom det, man fyller i hälsodeklarationer och så kan man få då förskrivet de här biodentiska hormontillskotten. Det kommer att öppna upp mer, det kommer att bli mindre krav på licens, alltså att licenskrav på det här 100-milligrams-hormonet utrogestan eller utrogest kommer att släppa 2023 enligt vad vi har hört från källa. Men det tar tid innan det, liksom innan det sprids på vårdcentraler innan det kommer ut så att förändringar är på gång. Mm. Sen när man närmar sig med paus lite mer. Då kan man får bara...
0: pausa dig lite Louise mm. då, och bara summera lite det du har sagt. Så mm. i förklimakteriet då sjunker progesteronet ja och då skulle vi må bra av att ha lite tillskott av progesteron. Och då finns det då de här möjligheterna, progesteronkräm som ju inte går att köpa i Sverige då. Och så eh, bioidentisk progesteron. Och du, nu nämnde du då licens. Alltså bioidentisk progesteron finns ju att tillgå till exempel när man går igenom IVF eller så. Ja. Men... För kvinnor i förklimakteriet då som vill ha progesteron så är det ett licenspreparat. Alltså det kräver mer av läkaren som skriver ut det. Man måste söka licens för varje kvinna och motivera och så vidare. Varför den här kvinnan ska ha det,
1: eller hur? Ja, sen har jag hört också att vissa gynekologer förskriver den starkare dosen av det här bioidentiska progesteronet som man använder vid IVF som du hänvisar till, Ulrika. Det är inte licenskraft på det, men det... Finns inte rekommendationer att man använder det för klimakteriebesvär. Mm. Men det finns läkare som förskriver alltså 200 milligram istället cykliskt eh, under förklimakteriet. Eh, och då kan man få det på vanligt recept. Så att det finns både 100 milligram och 200 milligram. Eh, och det där måste ju en gynekolog ta beslut om. Men det kräver mer pappershantering och administration från en gynekolog om man ska ha den, den svagare dosen. Mm. Den blir mer aktuell när man börjar med östrogen också.
0: Och nu pratar vi om bioidentiska hormoner. Alla kanske inte vet riktigt vad det begreppet innebär. Kan inte du förklara lite?
1: Ja, allt östrogen som erbjuds kvinnor i under klimakteriet det kan antingen intas som tablett eller som, som gel eller plåster på huden. Det är bioidentiskt, det är alltså så kroppseget som det kan vara. Kroppen känner igen det här och tar det till sig och fyller på de brister som, som finns i just din kropp. Sen behöver man ett progesteron för att, syftet med det är ju för att skydda livmoderslämhinnan mot eh, tillväxt. I och att östrogen står för tillväxt och progesteron- hämma den här tillväxten så att det inte blir en för tjockad under och och där kan då över tid en process uppstå. Då ser man till att inte den risken uppstår och då tillsätter man ett progesteron också. Det här är alltså kombinationen östrogen-progesteron som blir aktuellt kanske ännu lite närmare menopaus men man kan mm. fortfarande menstruera. Just Allt det. sånt här får man ju hjälpa läkare att reda ut såklart. Men östrogen
0: Men... skapar tillväxt på slemhinnan och progesteron ja. gör så att vi blöder ut slemhinnan då. Eller att ja. tillväxten inte blir för
1: tjock helt enkelt. Precis. Och då finns det olika typer av progesteron. Dels det här biodentiska som vi har beskrivit nu, nu nyss. Som många kvinnor vill ha och eftersträvar och, och försöker få tag i. Men också sen länge tillbaka har vi många års erfarenhet och studier på ett annat typ av progesteron som kallas för gestagen. Och det är ett, ett, ett läkemedelsprogesteron som är mer manipulerat. Allting görs i fabrik, det gör ju även de bioidentiska progesteronerna och östrogenerna. Men gestagen är mer en mer manipulerad form och den skyddar livmoderslämhinnan mot cancer och cancer i process. Det har vi massor med erfarenhet av. Men det är inte alla kvinnor som mår bra rent mentalt eller i övrigt i kroppen av den typen av progesteron. Och i och med att det är kombinationen östrogen-gestagen som de flesta vårdcentraler förskriver– så är det det man kan få om man inte får tag i en gynekolog så att det här uppstår mycket frågor för kvinnor, de blir väldigt oroliga, tänk om jag mår dåligt av den här, det här receptet, den här typen av progesteron jag har fått tänk om det är farligt på något sätt, varför kan jag inte få tag i biodentist? men det är inte alla kvinnor som mår 100% bra bara för att man får tag i ett progesteron, utan man behöver liksom resonera och reda ut vad är skillnaderna i mående. Så att det som vården har syftat till det är att skydda livmoderslämhinnan mot process. Det vet vi att båda gör men sen har du ju annat också. Du har ju bröstväv, du har mental påverkan i övrigt och där skiljer det sig åt och det skiljer sig från kvinna till kvinna också. Och det här tycker många är besvärligt och därför väljer de nej, men det där verkar så jobbigt. Jag står istället. Mm. Ja, det är ju
0: mycket med det här med hormonersättning. Och jag vet ju själv, när jag, för jag tar ju hormonersättning när jag skulle börja. Det är ju rätt svårt att ställa in och hitta rätt nivå och sådana här saker också. Och jag fick testa många olika estrogenpreparat innan jag hittade rätt. Mm. Men hur vet man när det är dags att börja då? Är det när man börjar känna sig lite... Deppig, nedstämd, när man inte känner igen sig själv eller när man börjar få vallningar eller?
1: När man känner att symptomen och besvären är så pass påverkande på min vardag så att man känner inte igen sig själv och man känner att jag kan inte ha det så här. För vissa kvinnor är det så uppenbart så att det finns ingen annan väg. För andra är det mer diffust. Då... Söker, då bokar man en tid och diskuterar igenom det här. Och man kan alltså få extra östrogen redan innan männen har upphört. Mm. Så att man, man kan säga, om man ska bara titta på hur gammal man är så kan man säga någonstans mellan 45 och 50 kan det bli aktuellt att ta de här diskussionerna.
0: Mm. Men vi var inne på det i början, det finns ju en rädsla också kring det här med hormonersättning. Finns det någon ökad risk tillsammans? Det har varit diskussioner kring någon studie som kom i början på 2000-talet där man såg en ökad risk för kvinnor då att
1: drabbas av bröstcancer när man tog ersättning, hormonersättning. Ja, du tänker på den här VHI-studien, studien som genomfördes. Ja, den har ju skrämt till hjälp många kvinnor höll jag på att säga från, det, det gick ner drastiskt efter den. Den var ju gjord på äldre kvinnor som började med hormonersättning sent i livet och dessutom ihop med, alltså ihop med andra typer av preparat så man, man, det kommer nya studier hela tiden och det kommer, det kommer ny, ny kunskap och ny fakta och ny erfarenhet Så att det liksom alltså, det förändras hela tiden och jag tror att många kvinnor är, är rädda i onödan att prova hormonersättning några år, varken man får gestagener eller bioidentisk progesteron, kan, kan ha ett värde för att känna om man, om man helt enkelt blir av med sina besvär och leta till man hittar rätt. Nu frågar du om någonting annat också Ulrika. Hur var din ursprungsfråga?
0: Nej, det var ju liksom vilka risker som ja. finns med hormonersättning. Då, för ja. att det finns ju den här rädslan för det som bygger mm. på den här studien som du pratade om. Då, att mm. precis, den var ju, man får ju titta på hur studien är utförd och så vidare. Och där var det ju så att de kvinnorna som var med i den här studien de var ju precis som du sa, de hade ju gått igenom menopaus för kanske mer än tio år sedan och då rekommenderar man ju inte att börja med hormonersättning. Mm. Och sen dessutom hade de flesta inte den här kombinationen östrogen-progesteroni utan de flesta hade ju bara östrogen. Då, så att, och det var mycket andra parametrar, det var övervikt och sånt med där också. Så nu vet vi att den studien, den fick ju väldigt stor genomslagskraft när den kom men nu har man ju tittat lite grann på hur den var utförd- att den att det kanske fanns lite frågesäkring kring den ändå. Men just det här har ju liksom kanske hjälpt till- att bygga upp den här rädslan kring hormonersättning. Uh,
1: men om, ja. man, om man använder hormonersättning- kanske mindre än fem år- så räknar man inte med några ökade risker för och då, Det finns ju olika slags cancer. Det finns ju bröstcancer, det finns limodekancer- och sen, alltså cancer kan ju drabba så på så många ställen och där ser man inga ökade risker. Men efter fem år kanske något ökad risk. Sen kan det vara, eh, alltså eh, man säger att östrogen ökar troligen inte risken för bröstcancer. Men man säger att det kan vara en liten, en liten ökning om man får det här, en, en typ av gestagen- istället för bioidentisk progesteron- och då har man nämnt med som är en substans i vissa gestagener- som kan öka risken något. Och då kanske vi pratar om någon procent eller två- och då ska man då jämföra det- jag har inga exakta tal- men då ska man då jämföra det med sitt mående. Att eh, okej, okay, det här är det jag får förskrivet- eh, av min läkare- och eh, jag väljer jag att prova det- för att kunna må bättre, tar jag det några år, jag kanske inte behöver hålla på mer än några år över menopaus och sen avrunda eller slutar. Eller också väljer kvinnorna att hålla på långsiktigt med hormonersättning och då ska man veta att eh, risken ökar något om man använder hormonersättning mer än tio år efter Alltså om, man, om, man, om den pågår längre än tio år, då ökar risken något mer för bröstcancer. Och då får man också diskutera med sin läkare, kan jag få hormoner förskrivet längre än tio år? Har jag kvar symptom som gör att jag kan inte vara utan? Det finns kvinnor som har hormonbesvär, klimakteriebesvär upp långt upp i livet på äldre dagar. Eller kan jag fasa ur det här nu? Men man måste påbörja sin hormonbehandling inom tio år från sista mänsen, annars får man inte hormoner utskrivna. Mm.
0: Men du, nu har ju vi pratat om risker och rädsla och oro, men det finns ju väldigt många positiva effekter också faktiskt av att eh, ha hormonersättning, eller hur?
1: Absolut. Ja, det man, ska, det man ska känna till är ju att östrogenet är ju väldigt skyddande för oss kvinnor, och eh, när östrogenet går ner, när sista mänsen har upphört så är ju inte, vi har ju inte noll östrogen kvar i kroppen utan vi kanske är nere på 30-40-50% jämfört med vår mest fertila period. Men det är tillräckligt för att mänsen ska upphöra. Men samtidigt som mensen upphör och östrogenet har sjunkit så här lågt så ökar också statistiskt risken för oss kvinnor att få Alzheimers sjukdom hjärt-kärlsjukdomar vi är uppe alltså i riskfaktor på mäns nivå tjocktarmscancer, benskörhet såklart, det vet vi hänger ihop med att det är många, mer, många fler kvinnor som blir bensköra högt blodtryck och så vidare så att fyller vi då på med lite extra estrogen dels för att må bättre men också för att vi vet om att det är väldigt skyddande för oss så, 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 så hamnar vi inte i den risknivån på samma sätt. För att just, just för de som riskerar för högre blodtryck så håller röstrogenet, alltså vi får mindre plack i våra, i våra kranskärl. Det, det finns också studier på och det här kan ju då göra att man kanske inte behöver ta blodtryckssänkande medicin. Så att man ska veta om det här och diskutera det med sin läkare för det, det, det är ganska kraftfulla, positiva... Eh, konsekvenser. Eh, och eh, sen ska man tänka på då att för att inte för att inte få något för höjd risk för stroke eller blodpropp i övrigt, så är det bättre att be att få östrogen via huden än att ta det via alltså oralt, alltså via ett tablett i munnen. Vissa kan ju tycka att det är väldigt praktiskt att stoppa en tablett i munnen varje dag. Men det transtermala östrogenet äh, vet vi är, äh, sänker även sådana risker. Alltså att vi, vi har inte det, den extra lilla riskökningen för det. Äh, så att, så att, äh, man vet då att kombinationen östrogen via huden biodentisk progesteron via munnen eller via slidan, man kan ta det båda och att det är liksom den mest säkra kombinationen, men det har inte landat fullt ut i Sverige och det behövs mer forskning och det pågår mer forskning men utanför Sveriges gränser så finns det studier som kan styrka det och man, man har liksom eh, positiva erfarenheter på olika sätt men det pågår på Karolinska sjukhuset nu nya studier med med, hon heter Hirsberg eh, som leder dem och eh, det händer saker så att jag känner mig väldigt förväntansfull och positiv inför mm. framtiden. Spännande. Ja,
0: Nej, men Det är ju som du säger, östrogen är ju skyddande för oss också och nu förväntas vi ju prestera och leverera mycket längre upp i åren. Ju. Alltså, vi vill ju vara alerta och ha, kunna ha fokus och ha energi och ha driv
1: och då behöver vi ju våra hormoner. Ja, precis. Och sen finns det också faktiskt svensk studie eh, som är gjord i Linköping på att styrketräning tre gånger i veckan, jag vet inte intensiteten, det kan jag inte redogöra exakt för utan att ha studien framför mig, men att den lindrar svettningar och vallningar under klimakteriet så att styrketräning är en väldigt bra träningsform för kvinnan mitt i livet. Mm. Jag tror faktiskt att man såg en
0: 70% procentig förbättring med de kvinnorna som fick träna cirkelträning jämfört med de som fick träna annan träning, yoga eller bara promenader eller så. Så det var markant förbättring.
1: Ja, det är många kvinnor 50 plus som kanske inte är vana att gymma ändå. Man har valt andra träningsformer och kanske känner sig inte särskilt hemma på ett gym. Men där, där behöver vi verka för att hjälpa dem, utbilda kanske fler sådana som eh, har gruppträning och personliga tränare och så, så att de verkligen förstår eh, vad, vad en kvinna mitt i livet behöver för typ av träning. Mm. Att, att den här kardioträningen eller den här mera långsiktiga intensiva träningen är, är, kan skapa för mycket stress i kvinnokroppen under den här perioden så att man hittar sin balans där.
0: Mm. Och en annan effekt av styrketräning det är just det att belasta skelettet som ju blir ännu viktigare för oss när vi har passerat menopaus då för då ökar ju risken för benskörhet så att vi behöver ju belasta skelettet och träna tungt.
1: De kvinnorna som har genomgått hysterektomi, alltså opererat bort livmoder eller både livmoder och äggstockar, de de erbjuds ju hormonersättning direkt för ska i alla fall erbjudas. Det, det finns säkert de som inte har fått den frågan från sjukvården. Men där är det ju framförallt om man tar bort även äggstockar då, att man direkt fyller på det som då saknas. För det är ju det är viktigt att man inte hamnar i risk för benskörheter. Det här kan ju ske kanske... Ja, långt tidigare än en naturlig menopaus skulle ske. Ja, det kanske finns cancer eller det av andra skäl som gör att man, att man gör på det här sättet. Så att, det är ju tur att det finns sådana möjligheter att ersätta. Men jag vet att det finns kvinnor som har gått igenom sådana operationer som inte, får sitt, som inte får de diskussionerna med sjukvården. Mm. Så det är ju en grupp då
0: som har nytta av hormonersättning och eh, vem... Är hormonersättning inte för? Är det för alla
1: kvinnor som kommer upp i den här åldern? Alla kvinnor kommer inte att må bra av hormonersättning. Man kan prova och utvärdera. Man kanske inte kan utvärdera efter en vecka. Men man kanske får ge det några månader. Eller man kanske inte har fått rätt preparat. Du sa ju själv Ulrika att det tog lite tid för dig att hitta rätt. Det gjorde det för mig också. Mm. Kvinnor som genomgår cancer alltså som har fått cancer och genomgår går behandlingar för det hormonell cancer bröstcancer till exempel de får inte använda hormonersättning efter det det de får använda och det har vi inte pratat om än det är ju att man kan ha lokalt östrogen också i underlivet som liksom verkar lokalt och inte sprids på samma sätt i kroppen mot torra slämhinnor och en kvinna som gärna går bröstcancerbehandling till exempel kan ofta få de här besvären mer akut. Då finns det varianter, alltså det finns, östrogen, det finns ju tre östrogener östradiol och östriol och sen även östron men det pratar vi inte så mycket om. Men östradiol, det är det som finns i våra vanliga hormontillskott som är för hela kroppen, alltså det systemiska östrogenet som man säger. Men det finns för lokalt bruk, för underlivet både östradiol i väldigt låg dos och även östriol som är ett väldigt snällt östrogen brukar vi säga och det går bra att använda när man har genomgått bröstcancerbehandling. Så att det finns möjlighet att fylla på det som orsakar torra slemhinnor även för en sån kvinna men inte för hela kroppen.
0: Mm. Och man är en kvinna som inte har haft någon hormonell cancer eller så men ändå känner sig lite skeptisk till skulle den personen kunde ha nytta också av den här lokala östrogenet?
1: Ja, det som gäller för det systemiska östrogenet alltså det man tar för hela kroppen via mun eller hud det behöver man påbörja inom tio år från menopaus men det som man tar lokalt i underlivet det kan man påbörja när som helst och de problemen brukar kännas det är inte ofta jag hör att, att Kvinnor 40-50 känner lika mycket av det. Utan det, det, det blir mer och mer besvärande när man åldras. Jag har ju hunnit passera 60 mina år nu. Och jag märker att sådana saker försämras. Även om jag tar östrogen och progesteron för hela kroppen. Så räcker inte det längre. Och då kan man behöva ta lokalt i underlivet. Och det, det säger läkare sjukvård. Att det går jättebra att påbörja när du är 70. Påbörja när du är 55. När du känner att behov finns. Det tar, det tar några veckor innan du uppnår effekt. Du tar det lokalt via slidan som kräm eller vagitorier eller någon liten tablett. Det finns receptfritt på apoteket. Det är för små doser för att påverka hela kroppen så att det lindrar i övrigt utan det verkar lokalt i underlivet. Och det, eh, effekten uppgör den kvarstår inte om man slutar utan det behöver man då fortsätta med och det är många kvinnor som känner att de kan det, det är behagligare att sitta på cykelsadel till exempel att kunna ha omslutande sex upp i åren att inte få besvär med irritationer i underlivet och mer besvär med urinvägsinfektioner för att det ökar och det kan vara väldigt allvarligt att få urinvägsinfektioner ofta med behov av penicillin och annat det, det vet vi att många äldre får att det kan bli väldigt farligt men lokalt östrogen kan hjälpa urinvägarna också att stärka upp dem för att det påverkar även urinvägar så att både både liksom hela, hela alltså slida, vulva, allt där och även um, urinvägar kan påverkas väldigt positivt av lokalt östrogen i underlivet och det är bara att gå till apoteket och fråga Mm. För det
0: här är väl också någonting som kan hjälpa till viss del mot inkontinensbesvär
1: också, som många kvinnor upplever i den här åldern? Ja, det vet jag faktiskt inte. Där tror jag mera knipövningar är viktigt då. Och det kan också göra att det kommer mer blodtillströmning till underlivet för att det är ju muskler som aktiveras. Um, inkontinens, alltså jag skulle säga, jag kan inte uttala mig om det, men däremot att när... När urinvägarna när, när släminnerna i urinvägarna blir skörare när vi åldras, då retar det mer så att man liksom springer och kissar oftare. Man känner sig snabbare i kissnödig än, än man kanske har gjort tidigare. Och det kan göra att man vaknar oftare på natten med, så det kan ju störa sömnen bara av det skälet. Mm. Och det kan man alltså komma till rätta med om man tar lokalt i underlivet.
0: Mm. Men du, om man nu då väljer att börja med hormonersättning i någon form här hur lång tid tar det innan man får effekt? När kan man förvänta sig att börja må bättre?
1: Ja, det är ju också individuellt, men eh, min personliga erfarenhet är att jag känner på några dagar. Min erfarenhet av att ha träffat många kvinnor i den här situationen är att det kan ta upp till några veckor, kanske en månad, men eh, eh, Ganska snart brukar man känna att någonting händer. Sen kan det vara så att det tar, som vi har pratat om, lite tid innan man kan utvärdera om var det här tillräckligt bra för att jag ska välja att fortsätta. Att ta ut de här recepten, att komma ihåg, att ta och att jobba vidare med min hälsa. För man kan ju inte stoppa i sig mycket socker och skräp och dricka för mycket kaffe och för all, för mycket alkohol och sova för lite och allt och ta hormoner och tror att man ska hitta sin balans. Tyvärr, det finns inga quick fix utan äh. man behöver ju jobba med sin helhet. Mm, så är det ju. Så att, äh, men... Effekterna
0: kan komma ganska snabbt ändå. Av... De kommer
1: ganska snabbt. Äh, erfarenhetsmässigt snabbare av östergentillskottet än hur man upplever effekten av bara progesteron.
0: Mm. Och
1: det här då
0: som jag själv upplevde att det var lite svårt att ställa in rätt nivåer och hitta rätt preparat och så, vad, vad är din erfarenhet av det?
1: Ja, och det, är, det kan ta lite tid. Man behöver, jag tycker det är viktigt att man för en logg Alltså att man skriver ner, antingen om man har en app man vill använda eller om man skriver på papper, hur man mår hela tiden av nu, nu, nu har jag tagit så här mycket östergen och progesteron eller vad man nu har tagit, så här mår jag nu. Och så man följer liksom sitt mående, därför att om man ska gå tillbaka till läkare eller terapeut för att få hjälp med att skruva på någon ratt i sin helhetshälsa så är det lätt att glömma liksom. Att man, man behöver liksom, ja just det, men förra månaden när jag började med det här, då fick jag ingen effekt direkt. Nej men då hade jag jättestressigt på jobbet och jag sov illa för jag hade ett sjukt barn och sådär. Så att man, det är så mycket som påverkar. Um, så att man, man behöver ha lite uthållighet tycker jag. För mm. vissa är det klockrent pang, jag vaknade en morgon, det var som att dra en rullgardin, plötsligt var, var livet i färg igen. Lite så var det för mig faktiskt, Medan jag kunde få lite extra blödningar i perioder som oroade mig och, och blev besvärligt. Och det rättade till sig sen när jag hittade min dos och min, liksom, mina preparat då. Medans, ja, men, men jag fick en väldigt positiv effekt snabbt, medan så att... Man kan inte börja med hormoner, med inställningen. Åh, jag är livrädd för det här. Gud, nu får jag cancer. För då blir man jättestressad av det. Eller man, man kan inte förvänta sig att på två dygn så bara pangor är jättebra. Nu, nu är alla mina besvär borta. Utan, utan ge det lite tid och ha lite tålamod. För du har så mycket att vinna om du hittar rätt i min erfarenhet. Mm. Och
0: du pratar ju om det här att hitta rätt och ställa in. och så. Alltså Menar du att man kan laborera
1: lite själv med nivåerna och så eller Det ska man ju inte göra med förskrivna läkemedel. Men det beror ju på vilken gynekolog man har också. Men det vanligaste är väl att man, man ringer till sin läkare och, och säger att det här mår inte jag riktigt bra. Är okej okay om vi byter styrka eller kan, finns det något annat jag kan prova? har man ett östergenplåster eller en gel man smörjer på huden då är det lättare att öka eller minska men man brukar inte rekommendera att man gör det om man inte är överens med sin läkare om det däremot som du vet Ulrika, du är ju duktig på allting, allting kring så man laborerar ju med kost man tar bort, man lägger till man provar någonting nytt man tar ett nytt kostdiskott, man utvärderar och sen är vi lite otåliga wow, nu det här ska ju gå fort, men det funkar ju inte riktigt så. Nej, det gör ju inte det. Så att jag tror man ska, vara, man ska ha respekt för hormoner, man ska inte labba för mycket själv.
0: Nej, det är ju en sak att laborera, testa olika kost och kosttillskott, men just hormoner är ju väldigt potenta. Mm. Mm. Men du, det här med testosteron för kvinnor då, det mm. har vi ju inte pratat om. Nu har vi pratat om estrogen och progesteron, men testosteron mm. är ju ett annat jätteviktigt hormon mm. även för oss kvinnor faktiskt.
1: Visst är det det, och det kan man mycket väl behöva tillskott av framförallt om man har genomgått en hysterektomi som vi pratar om, alltså när man opererar opererat bort både limoder och äggstockar. Eh, testosteron är om möjligt ännu mer ovanligt att kvinnor får förskrivet därför att man känner inte till att man kan behöva det. Eh, Finns det bioidentiska testosteron också? De är bioidentiska, men de är avsedda för män. Män har flera typer av testosteron att välja på. Det är sprutor och jag vet inte om det finns plåster också, men det finns en, en testosteronprodukt som heter Tostrex, som är en gel. Jag, vet, jag känner inte till om den finns i olika styrkor, men... Jag tror att det är den svagaste som kvinnor använder och jag har provat faktiskt själv just nu därför att jag var nyfiken på att se vad det gav. Jag diskuterade med min gynekolog och fick, fick stöd för det. Man tar en betydligt lägre dos än en man. En kvinna har ungefär bara en tiondel mängd testosteron jämfört med en man. Och testosteron påverkar hjärnan så att man blir mer alert tar tag i saker, känner sig mer, lite mer jävla där om du ursäktar uttrycket, kan säga ifrån. Um, så att um, kvinnor som testar testosteron kan känna att de får tillbaka det här, att de känner liksom att nu känner jag mig stark och nu, nu fungerar jag igen. Och uh, även att musklerna kanske svarar lite bättre på träning. Vi, vi behöver inte vara rädda att vi blir dopade på något sätt. För en kvinna som får testosteron förskrivet som gel på huden man blir uppföljd noga att ta blodprover efter några veckor och sen efter några månader så att det inte blir för höga doser. Så att man inte får håravfall man får extra behåring på kroppen eller annat som blir tokigt. Så att man behöver ha nära kontakt med sin läkare om man vill prova det. Men det kommer mer men det finns fortfarande inte särskilda preparat i Sverige för kvinnan och det måste ju bero på att det är för liten efterfrågan så att vi får använda männens gel och utvärdera det men det i och med att vi har mycket forum på sociala medier så ser det ju där kvinnor diskuterar sånt här, det blir ofrånkomligt eftersom det saknas forum i den traditionella vården och få hjälp och stöd för alla våra frågor och där är det många kvinnor som har provat som rapporterar goda erfarenheter på ledbesvär mindre verk, känner sig mer alerta känner liksom att det är någon liten pusselbit till som har fallit på plats. Medan andra säkert kan känna att det här var inte alls för mig, det var inte värt det. Jag känner ingen skillnad eller jag, jag svullnar i kroppen för att testosteron konverterar vidare till östrogen och det kan ju vara så att det är just din kropp. Alltså vi, vi pratar om hur hormonerna konverterar i kroppen, de här processerna som sker. Det kan ju vara så att det är just din kropp så är det det som sker och då var inte testosteronnivån rätt för dig eller det var inte det du skulle ha. Men jag är ju nyfiken och vill prova och jag känner allt Personligen då kan jag bara svara för att jag har mindre besvär med ett verkande knä. Det har faktiskt blivit lindrigare och det har jag fått stöd för när jag har pratat med några andra kvinnor att de känner liknande effekter.
0: Mm, spännande. Ja. Yeah. Mm. Okej, okay. vi har ju pratat väldigt mycket här nu kring olika hormonersättningar och så där och vi har ju framför allt landat i det här med bioidentiska hormoner som ju Både du och jag tycker det är att föredrar då. Men om man nu inte kan få det här licenspreparatet, bioidentiskt progesteron utskrivet av sin gynekolog, kan man ta då progesteronkräm och köpa det på någon sajt utomlands då?
1: Det får ju varen göra på eget ansvar då, men det kan man aldrig använda tillsammans med östrogen till skott. För den kombinationen finns inte forskning på att det skyddar livmoderslämhinnan tillräckligt effektivt, så det avråder vi bestämt. Utan progesteronkräm är i så fall för den kvinnan som inte har börjat med östrogen. Mm. Jättebra. Mm.
0: Och sen har vi pratat lite grann om hur länge man håller på med hormonersättning. Och det är också individuellt. Men man har ju sett i alla fall att tio år efter menopaus är ju riskfritt vad man har sett då
1: till stor del. Men efter tio år så vet man inte riktigt vad som händer. Ja, riskfritt kan vi inte säga. Det finns en något ökad risk efter fem år. Alltså en liten ökad risk för bröstcancer. Och, men efter tio år så kanske den ökar något mer. Jag har, inte, jag har inga exakta siffror, men... Mm. men det här, det här vet de gynekologer som är vana att förskriva hormoner till kvinnor under, under många år som har liksom patienter som har gått länge hos dem de vet det här och tar upp det så att, i och med att jag själv har, har använt hormoner i, i mer än nio år nu, jag är nog inne på mitt tionde år snart, så hade jag den diskussionen förra sommaren med min gynekolog och hon är, hon är okej okay med att jag får fortsätta men att jag Ska försöka hålla ner doserna så mycket det går och liksom ha minsta, minsta möjliga dos helt enkelt. Men det finns inte längre ett övre tak att man inte får fortsätta. Utan har man symptom och besvär så kan man få fortsätta längre än tio år. Mm. Trots att man vet om en något ökad risk för bröstcancer. Och då får man ju fråga läkaren liksom vad man har för... Vad finns det i släkten? Vad, vad, hur, hur mår du i övrigt? Är du frisk i övrigt? Liksom det, man, man tar ju hänsyn till en massa sådana saker såklart. Um, så att um, jag personligen då väljer att fortsätta ett tag till för att jag mår så oerhört bra det. Framförallt men alltså kognitivt. Mm.
0: Ja. Okej, nu har vi pratat hormonersättning, hormoner, hur det funkar i kroppen och så vidare och vi har ju varit inne på att kosten och vitaminer och sånt, det och träning, allt det här, din livsstil spelar ju roll också för hur du kommer att må i den här perioden i livet. Så finns det någon kost generellt sett som man kan säga är den bästa i den här perioden i livet?
1: Nej, det tror jag inte, olika. Vi har olika behov och olika önskemål- och, och det vet du säkert, du som har jobbat länge med sånt. Men, men man kan säga generellt att, att vi behöver våra byggstenar- för att bygga våra hormoner och våra signalsubstanser. Vissa väljer att, att äta animaliska produkter mer av det. Andra väljer att bli vegetarianer och veganer. Och ju, ju mer man väljer bort ur sin kost- ju mer kunskap behöver man ju ha så att man inte får brister och så att man, man håller sig frisk långsiktigt. Um, och det är många som väljer bort av etiska skäl. Ja, allt det där vet ju du och jag och andra. Hur kost kan man ju diskutera i oändlighet. Men, men proteinerna som bryts ner i aminosyror, de är så viktiga för att vi ska bygga... Våra signalsubstanser för att vi ska få till vårt serotonin och för att det liksom skapas av tryptofan och hela den konverteringen till att till slut bli melatonin som är vårt sömnhormon som gör att vi sover gott. Jätteviktiga pusselbitar. Vi behöver alltså rena fullvärdiga proteiner även för våra sköldkörtelhormoner för att bygga dem. Och det får vi ju gärna genom att se till att ha protein på tallriken, frukost, lunch och middag vi äter tre mål om dagen. Att vi och alltid kommer frågan upp hur mycket protein ska jag äta och är det bara kött jag ska äta. Om det finns ju protein i många typer av livsmedel men man brukar ju säga minst ett gram per kilo kroppsvikt eller vad är din erfarenhet lika Det beror ju på hur mycket man tränar också. Mm,
0: det beror på hur mycket man tränar men nu brukar man ju faktiskt generellt sett rekommendera. Alltså om man går på Livsmedelsverkets rekommendationer så är ju de lägre 0,6 till 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Men eh, jag lyssnar ju på mycket poddar och människor i USA och sådär och där pratar man ju mycket mycket högre optimalt efter. 1,5 gram per kilo kroppsvikt kanske, till och med ännu högre beroende på hur mycket du tränar och vad du har för mål med fysik och så, men protein är ju också viktig för muskel eh, muskelbyggande och det är ju så att vi tappar ju muskelmassa för varje år ju och det eskalerar ju, det börjar ju redan i 30-årsåldern men sen eskalerar ju det ju äldre vi blir och när vi kommer in i klimakteriet då så går det ju snabbare så att protein är ju viktigt för det också att bibehålla muskelmassa
1: Absolut, det är jätteviktigt och sen även för att hålla vår insulinkänslighet alert, alltså så att vi har muskler att lagra in över överblivet socker i som... mm. det, är en annan, det är en annan diskussion ja. men, men sen behöver vi våra naturliga fetter också Precis. det finns ju så mycket onaturliga fetter i kosten, sådana som är processade i margariner och i kakor och och sånt som står på hyllorna länge och det är alltså från början en växtolja som är processad så att den ska hålla länge och används i livsmedelsindustrin. Det är inte de fetterna vi behöver som kroppen inte känner igen utan det är de här, de här som fetterna utan innehållsförteckning. Olivolja kanske man äter avokado, det finns ju fetter i nötter om man tål det. Vi har ju smör, man äter mjölkprodukter finns det ju grädde till exempel eller klarnat smör vi har gi och så vidare, och, så vidare. Så att, och de här är jätteviktiga byggstenar för att bygga könshormoner och för att bygga vårt stresshormon kortisol det kallas för steroidhormoner så att protein och naturliga fetter har vi hela basen som behöver ju alla de här små hjälpenzymerna och alla extra näringsämnen- via våra, via våra grönsaker och, och rotfrukter- och frukt om man tål det och allt sånt där. Så att det gäller ju att få en varierad kost. Men, men i och med att vår blir ju mindre effektiv när vi åldras också- så är det ju viktigt att det vi faktiskt äter- och stoppar i munnen är näringstätt och bra. Att vi väljer bra råvaror så att- ja och mm. kosten är
0: potent. Precis, men vi omsätter ju kolhydrater sämre. Vi blir ju mer insulinresistenta när vi blir äldre också. Mm. Så vi har ju mm. svårare att ta hand om kolhydraterna. Mm. Så många kvinnor mår ju väldigt bra på lite mer åt lågkolhydrathållet. Med bra naturliga fetter
1: och lite högre protein. Mm. Det är min erfarenhet. Ja, sen kan man ju om man inte kan tugga i sig för mycket protein av olika skäl så det går ju faktiskt att ta lite extra proteinpulver också av god kvalitet som man kan ha i ja, i, någon, i någon måltid i, i en om man gör någon smoothie eller någon sås eller hur man får i sig det eller man kan blanda i och dricka med vanligt vatten bara så det går ju att fylla på.
0: Mm. Är det något annat sådär som du tycker man ska fylla på Men Nu nämnde du proteinpulver men är det något annat kosttillskott sådär som kan vara extra viktigt för att Stötta och hjälpa i ja, den här perioden. Kolagen
1: är det många som använder för att hjälpa leder och behålla elasticitet i hud. Och det, det kan man titta på. Och sen har vi ju, är det viktigt då att ha en bra nivå av D-vitamin i kroppen. Att man har koll på det. Det är ju lätt att ta ett blodprov, be sin läkare eller köpa det via någon av de här labben som finns online, att man för D-vitamin, alltså det som är David, det är väldigt viktigt för både för att vi ska känna oss för att vi inte ska få känna oss låga och, och känna oss deprimerade och även för hela hormonomsättningen i kroppen så att eh, tillskotta det under vintern skulle jag rekommendera Omega 3, här har vi en bra naturlig fett, fettsyra många äter inte fisk det finns mycket miljögifter i fisk Omega-3-tillskott är ofta renade om man hittar sådana med bra kvalitet. Så att eh, kanske lägga till det på sin kosttillskottslista och få lite hjälp till hjärnan också att fungera bra. Vi behöver ju omega-3 hjärnan. Magnesium eh, finns också i kosten men kanske förstörs till viss del av upphättning. Många har brist på magnesium, eller hur lika Det mm. verkar avslappnande på spända mm. muskler och behövs mm. i en masser med Flera hundra processer i kroppen som ett hjälpämne.
0: Kanske kan stötta lite till och med i rätt Absolut. form. Absolut.
1: Jättebra tips. Sink kan vara viktigt. Det kan man inte ta för höga doser för länge. Då kan man få andra obalanser. Men det, det är ett sånt mineral som vi kanske kan må bra att få lite extra. Kan stötta upp sköldkörteln också. Det är ju mannens viktigaste mineral också med testosteronproduktion och spermiproduktion extra C-vitamin det finns ju några sådana här bastillskott som jag tycker man kan kosta på sig eller det finns ju sådana här blandningar som är för kvinnan män och, och balans eller något liknande finns det några sådana här som jag tror att Thorne gör men välj kosttillskott och bra kvalitet fråga om du inte vet Prata med någon som kan och välj, välj, välj bra märken så att du får i dig bra kvalitet. Och kom ihåg att kosttillskott inte kan ersätta eh, om du slår med maten. Utan maten mm. är ju grunden.
0: Mm. Kosttillskott är ju just vad det är. Tillskott. Kosttillskott. Mm. Mm. Äh, men jättebra Louise. Alltså, vi har ju täckt in massor i det här avsnittet nu känner jag. Och eh, jätte, intressant att prata med dig och eh, få reda ut lite kring det här med hormonersättning då. Men berätta lite, var kan folk hitta dig? Vad har du på gång framöver? För du har ju kurser och livesändningar och allt möjligt.
1: Ja, jag, jag har ett forum på Facebook som heter Louise Rubergs Hormonforum. Där kan man ansöka om att bli medlem. Jag är inte där dagligen och bjuder på min kunskap men jag är inne då och då och i övrigt får kvinnor Prata med varann där inne. Jag jobbar gärna mot grupp. Och det gör jag mestadels online via Zoom. Via webbinarium. Och jag föreläser och utbildar. Och jag har också skrivit skapat en hormonutbildning. Som heter Hormonrådgivare för kvinnor mitt i livet. För jag fokuserar ju enbart på målgruppen kvinnor 40+. Plus. Och den går två gånger per år via lärarledda dagar plus att man läser en del själv. Samtidigt så kommer jag att släppa ut den nu som 100% distanskurs. Så att kurs utbildning gärna grupp, föreläsningar live, det är det som är min huvudverksamhet. Och sen har jag lite enskild rådgivning. Men allt det här kan man läsa mer om på louiserudberg.se
0: mm. Och jag kommer lägga länken också i show notes så folk hittar dig. Mm. Ja, tusen, tusen tack Louise. Tack för din tid och tack för att du delar med dig av din kunskap.
1: Så viktigt. Tack Ulrika. Och det gör mig glad om den som lyssnar i sin tur delar vidare och pratar om det här. För att det är ju så som ditt och mitt arbete får någon verkan. Att det, det är värt det helt enkelt.
0: Mm. Vi hjälps åt att sprida kunskap helt enkelt.
1: Mm. Ja,
0: tusen tack. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Bodywise podden med mig Ulrika Elavsson. Dagens gäst var hormonterapeut Louise Rudberg. I det här avsnittet pratade vi om vad som händer i förklimakteriet och klimakteriet och hur du kan stötta ditt mående på olika sätt i denna period i livet. Känner du att dina klimakteriesymptom begränsar dig från att leva ditt liv så som du skulle vilja? Det kan till exempel vara att du sover dåligt, har vallningar, verk och så vidare. Då är du varmt välkommen att boka klimakterierådgivning via min hemsida bodywise.se. Upplever du att du gjort allt vad gäller din livsstil men ändå inte kommer hela vägen med ditt mående? Ja, då kanske det kan vara en idé att diskutera hormonbehandling med din läkare. Tusen tack för att du har lyssnat. Hoppas du uppskattade avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna, kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster, boka rådgivning och kontakta mig. Ha en fin dag, så hörs vi snart igen.